0: Воздух, Воздух FM, музыка, интервью, пластинки, эмоции. 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 На новое вещание .рф. Автор программы Дмитрий Дон. Добрый вечер, уважаемый воздухоплаватель С тобой снова Дмитрий Дон и Воздух FM на волнах онлайн-радио Новое вещание .рф. Воздух FM – это всегда отборная селекция от музыкантов и диджеев. Общение простым языком о музыке и творчестве. Сегодня у нас в гостях диджей, звукорежиссер, организатор событий и сооснователь промо-группы «Битовка» из Екатеринбурга Андрей Держи. Андрей приехал к нам с гастролями, с пластическим театром. И помимо этого, 15 мая на площадке перед баром «Инсайдер» мы устроим общедоступное выступление на виниле, под звуки диско, боги и фанк музыки. Здравствуй, Андрей. Спасибо, что уделил время для встречи. Расскажи нам о сегодняшней музыкальной составляющей передачи.
1: Дим, привет. Спасибо за приглашение и за организацию нашего выступления с виниловым сетом на веранде возле бара. Очень рад с тобой опять взаимодействовать. И очень дорожу нашей с тобой дружбой и общением. Привет всем слушателям воздух фм. Сегодня мы послушаем мой микс, который был записан на проекте под названием Стрим. Наш екатеринбургский, екатеринбургский проект, который делает онлайн-трансляции в исторических местах, в основном в музеях города Екатеринбурга. И один из таких вечеров Одна из таких трансляций была в Старый Новый Год, 13 января этого года, в Музее истории Екатеринбурга. Там у нас была виниловая ярмарка, такая небольшая тусовочка. Ну и мы там с ребятами поиграли пластинок. Такой аналоговый звук. Не очень хорошо, правда, записалось, но это все было в живом потоке. Поэтому... Прошу не судить строго И микс такой получился довольно разнообразный Хотелось сделать его разношерстным И таким разноплановым, интересным В подборочке собраны пластинки Старая мелодия И польский диско Фанк И ту-степ И хип-хоп Такая соляночка собралась Надеюсь, вам понравится
0: Напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Держи, город Екатеринбург, промогруппа ⁇ Битовка ⁇ Андрей дал нам сегодня развернутое интервью, которого хватит, наверное, на документальный фильм. Однако камера у нас по-другой не оказалась. Но мы исправим эту досадную ошибку в следующий раз. Андрей, раскрой нам, если можно, тайну своего псевдонима ⁇ Держи ⁇ и расскажи нам о том, какую музыку предпочитаешь Что играешь обычно в своих сетах Сколько пластинок в твоей коллекции За что ценишь именно пластинки Помнишь ли ты свою первую пластинку?
1: Держи Мой творческий псевдоним Андрей Держи Он имеет как бы две смысловые стороны С одной стороны, много-много лет назад Когда я начинал заниматься музыкой И нужно было как-то себя называть, как-то позиционировать. Я тогда увлекался всякими этническими учениями, течениями, религиозными, символикой и прочими вещами. Вот у меня постоянно в голове крутился образ руны, которая называлась «Дерево жизни». И прям этот образ, эта руна, она повсюду меня преследовала какой-то момент времени. То есть я везде на нее натыкался, приходили какие-то образы, приходили какие-то события, вещи. И вот это прям везде почему-то дерево жизни вокруг меня велька, мелькало. И изначально свой музыкальный проект так случилось, что я назвал «Дерево жизни». Потом все менялось. Под этим названием было выпущено какое-то количество записанных треков авторских, какое-то количество миксов, диджейских сетов. Но время шло, что-то менялось, и как-то шлифовалось. И постепенно дерево жили, жизни превратилось просто в сокращенное держи. И Андрей, держи. Есть такое крылатое, знаете, да? Андрей, держи, бодрей. То есть постоянно меня уже так друзья, товарищи в окружении все время а, Андрей, держи, бодрей!» а, вот. И это как бы вторая ну, смысловая сторона yeah. моего псевдонима. Такая очень банальная. Ну вот как-то так вот с годами дерево жизни превратилось в Андрей, держи. Начинал я свой творческий музыкальный путь в основном с регги, с дак-музыки. Это был такой достаточно долгий период, когда я слушал, играл и писал исключительно только рэги и даб-музыку. Но в какой-то момент времени я начало это надоедать, становилось, становилось скучно, хотелось двигаться дальше, развиваться, пробовать другие направления. Ну и я начал пробовать, экспериментировать начал проигрывать хип-хоп, фанк, диско, хаус, драмаундбейс, в общем, практически все подряд. На данный момент я собираю совершенно разную музыку и на виниле, и в цифре. Основные музыкальные стили остаются хип-хоп, фанк, диско. Вот как раз-таки на виниле у меня преимущественно диско, фанк, фанк-буги, вот. Какое-то такое, так получается Немного регги В цифре достаточно много Джангла, драмат бэйс Хаус музыки За что я не винил? Ну, во-первых Звук, конечно Допустим, есть такие вещи Которые давно известны Много раз слышал в цифре На дисках там Вконтакте, в MP3 Еще где-то И только услышав э, их на виниле, как-то они раскрываются совсем по-другому. То есть, э, допустим, того же самого Виктора Цуэ, как-то раз я просто купил пластинку, Включил дома и понял, что сколько бы я не слушал его до этого в цифре, понял его только сейчас. Другие ощущения, ощущения присутствия, как будто вот прям музыканты стоят рядом с тобой, играют, поют, и ты находишься рядом с ними. Как-то сокращается расстояние между слушателем музыкантом. Ну, второе, винил – это, конечно, определенный какой-то коллекционерский азарт. То есть это красивая красивая обложка, это какой-то ритуал. Вообще, сам по себе не очень люблю сидеть за компом, не очень люблю всякие цифровые штуки, да, они очень удобны, они очень упрощают нам жизнь, очень много поменялось приходом цифровых технологий. Но когда ты берешь пластинку, ставишь на нее иголку, протираешься пыль, это какая-то магия совершенно другая, это какие-то тактильные ощущения. Ну, в моей коллекции пластинок, не знаю, ни много, ни мало. Я их никогда не читал, не собираюсь этого делать, потому что это какое-то бесполезное занятие. Они все время приходят, уходят, меняются. Мне вообще уже начинает казаться, что они проживают своей какой-то отдельной жизнью, потому что они распиханы по разным углам. Я не всегда знаю и помню, где что лежит. У меня есть, конечно, определенная стопка определенного размера, грубо говоря, диджейских пластинок, с которыми я все время езжу которые я чаще всего играю и которые, так скажем, под рукой всегда. Но помимо этой стопки есть, конечно, коллекционные какие-то вещи, которые... Некоторые из них лежат просто для того, чтобы они лежали. Я даже их ни разу не включал. и не знаю, включу ли их когда-нибудь, но нет. мне хочется, чтобы они были у меня в коллекции. Кроме того, какие-то пластинки продаются, уходят. Я периодически на меня находит такое, что Блин, все, не могу, все завалено вокруг гнило, места нет совершенно, надо освобождать. Беру там, начинаю сортировать, что-то отсеиваю, что-то продаю, что-то кому-то дарю. Ну, я думаю, так у многих коллекционеров, многих, кто собирает видео. Первую свою коллекционную именно пластинку, да, я помню, это 45-ка Попа Марли. Мне ее привез друг Вася Созинов. Он мне ее привез из Голландии. С нее началось мое собирательство его. Ну тогда я даже еще совершенно не собирался этим заниматься. Вася ездил в Голландию, купил там где-то ее на какой-то распродаже за полные копейки. Ну, за какие-то смешные копейки. Приехал торжественно, мне ее подарил а слушать меня даже не на чем Она у меня долгое время лежала Потом Дима Рыженков, он же Репа Наш немало известный MC Екатеринбурга Один из корневых вообще двигателей региокультуры В Екатеринбурге на Урале Солист и MC такого проекта, как «Музыка для Чарли» Вот Он мне подогнал проигрыватель старый советский и сказал «Если ты его делаешь, если он у тебя заработает, то забирай». Так у меня появился первый проигрыватель, на котором я послушал пластинку Боба Марли, получил из всего процесса невероятное количество эмоций, ощущений. И с этого момента понял, что все, да, я начинаю собирать пластинки. Это было достаточно давно, не помню, сколько лет прошло, но лет десять, я думаю, точно.
2: Letting the f-
3: Comes 20 degrees, colder than the level, it takes it a blood vessel of freeze. Hey, yo, right? yo, I really don't think this girl knows how you feel about her. Yo, I know what you're saying, man, yo. Only she can read my mind. Well, yo, why you pray a letter? Don't worry, man, I think I'm gonna do that, you know what I'm saying? Yeah, do that. You can read my mind, there'd be no use for words. I think I thought stayed a state of fact. You react like a bird and open your arms, body, and soul, and accept I step on my reps to make sure the love is dead. Seasons change. I like the feelings that keep still situations being plains the way. But I got the will. I'll tell you how I'm feeling you're replied with the trunk blow it away with the breeze But your knees will buckle If you knew how the black felt the love really felt, you stutter like stupid like butter, you melt. Cause your ain't.
0: о твоей промогруппе, группе «Битовка». Чем занимается промогруппа, кто уходит в состав, какие ценности и музыку вы продвигаете?
1: «Битовка» возникла 7 лет назад. Она появилась как следствие, что она вытекла из проекта «Стрекоза». Сколько получается? 12 лет назад мы с моей женой Олей придумали такой проект «Творческое объединение «Стрекоза». И занимались всем подряд. У меня жена дизайнер, декоратор, флорист. И, собственно, этим она и занималась. Она занималась дизайнерскими, декоративными всякими штуками. Оформляли сцены, витрины, делали тематические вечеринки. Я тогда начал достаточно плотно заниматься звукорежиссурой. Какая там оборудование. Начал пытаться покупать вообще накапливать какую-то базу техническую, музыкально-техническую, аппаратную, покупать звук, культы, микрофоны и, в общем, заниматься диджейингом. И творческое объединение «Стрекоза», оно у нас существовало, наверное, года три, до тех пор, пока мы не поняли, что нам становится в одном проекте «Тесла». Во-первых, у нас была маленькая студичка, в которой становилось очень тесно, потому что половина ее занимала моя аппаратура. Аппаратура становилась больше, место в студии становилось меньше, поле стало тесно работать. Мне все меньше хотелось заниматься декоративными вещами, все больше хотелось заниматься музыкой, только музыкой, сосредоточиться только на музыке. Ну и было принято решение нам отпочковаться друг от друга и стрекоза останется как творческая студия мне со всем своим музыкальным бархлом валить куда-то и придумать что-то другое и таким образом мы купили такой деревянный домик как бы дачный наподобие строительной бытовки но более адаптированный под дачный домик сделанный из дерева, такой симпатичный Поставили его в центре города, во дворе на Первомайской 1. Двор Первомайской 1, который сейчас называется двор культуры и труда или двор кит. Это совершенно отдельная история, про нее можно рассказывать долго. Но, в общем, может быть как-то отдельно в другой раз. И, в общем, в этом самом дворе мы поставили этот самый деревянный вагончик. Начали обшивать его изнутри звукоизоляцией, делать из него студию, делать из него музыкальную базу для репетиции, для хранения оборудования, ну и собственно свою музыкальную штаб-квартиру. Очень удачное расположение на берегу реки, и сеть в самом центре города, шикарнейшее место. Пока мы, например, полгода занимались подготовительными работами с Димой Джастом, так скажем, вторым отцом основателем проекта Битовка который всегда был рядом, с которым мы уже до этого много сотрудничали, много достаточно чего проводили и делали. И пока мы занимались подготовительными всеми этими вещами, и все время так что-то говорили. «Ты где? Я на бытовке. Ты что делаешь?» «Я пошел на бутовку, там, бытовку, бытовку, бытовку». Но нужно было придумывать какое-то название проекту, нужно было как-то позиционировать себя. И мы долго думали, прикидывали разные варианты, что-то придумывали, придумывали, а потом решили. Ну, в общем-то, а что придумывать? Название-то уже есть, бытовка. Только спор был в том, что Дима склонялся к тому, чтобы написание самой бытовки было английскими буквами, а слово бит-битовка я склонялся все-таки к русскому варианту. Мы, опять же, долго думали, рассуждали, гадали, как лучше сделать. И, в общем-то, пришли к такому написанию, которое сейчас существует ⁇ битовка. Ну и под этим названием мы начали собирать вокруг себя людей. Начали проводить мероприятия различные, регулярные Начали заниматься арендой оборудования, прокатом Участвовать в различных проектах, сколачивать команду В общем-то и студия у нас называлась, битовка На которой мы записывали треки, записывали миксы Ну и в общем много всего уже под этим лейблом За семь лет много всего произошло Состав команды постоянно менялся, одни приходили, другие уходили, кто-то взрослел и уходил в какое-то свое свободное плавание, кто-то перебирался в другие города, и все время это был какой-то такой меняющийся, живой, текучий проект. В двух словах сложно сказать, что есть битовка. Я сам до сих пор, если честно, не до конца не понимаю, что это такое. Дима Джаз меня все время спрашивает, что такое битовка. Я не могу ему ответить на этот вопрос однозначно. Я ему начинаю перечислять, что это аренда аппаратуры, это саунд-система. Наш коренной постоянный MC Макс Гараев в какой-то момент придумал такое определение «звуковая система битовка». Мне это название очень понравилось, потому что sound систем много, а звуковая система – это как-то более оригинально звучит. Прикольно. С того момента я начал например, звуковая система. Так вот, я перечисляю, что звуковая система одно время у нас существовал магазин виниловых пластинок, который в процессе изменений, установлений и событий. Отпочковался в отдельный проект, который называется «Битап винил». Начинал его Паша Вандеркей, известный продюсер, участник проекта «Лаванда». Вместе с Димой Джастом взяли все накопленные в тот момент в магазине пластинки и переформатировали их в отдельный проект «Магазин виниловых пластинок». В разное время он существовал в разных местах, как офлайн-магазин. Магазин все время перемещался, менял местонахождение. И, в общем, Дима меня спрашивает, что такое битовка. Я начинаю ему перечислять, что это звуковая система, это сообщество диджеев, музыкантов, художников и просто хороших людей. Это магазин виниловых пластинок. Так что же все-таки такое битовка, говорит Дима? И я не знаю, что ему сказать. Как как однозначно одним словом как-то уложить все, что происходит в моей голове в одну фразу, я не понимаю, как это сделать, потому что, мне кажется, битовка еще будет продолжать развиваться в разные стороны, виды изменяться. Не так давно от битовки отпачковался еще один отдельный проект, который называется «Битовка Фолк». Родился он в результате такого достаточно долгого и плотного увлечения, достаточно долгой, плотной, серьезной, довольно такие работы, Экспериментов и исканий в области фольклора, культуры народов ХАЛА, в частности, русских переселенцев на Урале. Довольно много и плотно работали в этом направлении. Ну и в результате чего возник вот этот проект. Тоже достаточно много было записано, да, достаточно много было. Мероприятие проведено. Мы продолжаем действовать в этом направлении, просто выделив его в отдельную категорию, которая называется «битовка фолк.
4: Стали закаты и туманы ремятся, С неба звезды упали, стали чистой рассоль, А тебе наших встречи может больше не сняться, может больше не сняться наши встречи с тобой. Я тебе напомню, что с тобой мы пели. Я тебе напомню, радость прежних дней. Я тебе напомню, умы качели наверное, веселей! Расписные качели нас, как качали, Поднимали под небо, опускали к земле. Как будто бы снова что далекое детство На одну лишь минутку Забежало ко мне Я тебе напомню Что с тобой мы пели. Я тебе напомню Радость прежних дней Я тебе напомню Сулые качели И тебя наверстанет Веселец of us here.
5: You ain't got nothing we can
6: say. Gonna get
5: you high. <laughs>
0: Еще одну твою липостась раскроем, звукорежиссерскую деятельность. Раньше ты прилетал в гости к нам только как биджей, сейчас ты гостишь у нас с Екатеринбургским театром. Можно об этом услышать от тебя, что за театр, какие эти перформансы, в чем заключается твое творчество в проекте?
1: Да, насчет звукорежиссерской деятельности, мне всегда это было интересно. И по образованию я специалист по музыкально компьютерным технологиям. По профессии я звукорежиссер. Это мой искусство, это мой ремесло. Я обучаюсь ну, большую часть своей жизни. Продолжаю этому учиться, потому что я не скажу, что какой-то крутой звукарь. Но кое-что умею, почему-то научился. И продолжаю, продолжаю, продолжаю обучаться. Это очень глубокое, вообще бездонное направление, в котором можно бесконечно углубляться, углубляться и углубляться. Собственно, звукорежиссура – это моя основная работа, мое основное средство заработка. Наверное, более 10 лет занимаюсь сукарской деятельностью, студийных проектах, концертных площадках, на каких-то частных мероприятиях, на больших фестивальных площадках. Ну и с недавних пор я влился в проект «Театр провинциальной танцы». Это Екатеринбургский театр современной хореографии. Очень мощный, очень известный, очень профессиональный Театр существует уже... Более 30 лет, на серьезном уровне, много гастролирует, ставит очень крутые спектакли. Это огромное удовольствие и огромная честь для меня работать в этом проекте. Но на самом деле, поскольку театр хореографический, танцевальный, то мои задачи и звукорежиссерские там не самые сложные. Достаточно простые чаще всего, но иногда приходится да, потрудиться, например, над созданием новых спектаклей, приходится поработать и на студии, и на концертных площадках с новыми фонограммами, в качестве сам продюсера и в качестве, и в качестве и это может быть, немножко композитора, хотя композиторы у нас более опытные талантливые, чаще всего принимают участие в создании музыкальных партитур музыкального материала вообще для новых спектаклей.
0: Спасибо, Андрей, за такое большое развернутое интервью. Спасибо, что посетил не только Новосибирск, но и студию ФМ. Поведай нам, где можно услышать твои выступления и следить за творчеством промогруппы, либо вашей театральной команды. И с тебя пожелания в окончании передачи всем нашим Уважаемым воздухоплавателям,
1: слушателям воздуха ФМ. Наш театр довольно много кастрирует и насладиться творчеством, э, спектаклями театра провинциальные танцы есть возможность у, наверное, у большинства жителей России, потому что мы ездим... Достаточно много по России, в основном, конечно, по крупным городам. Не только по России, и зарубежные гастроли как минимум один-два раза в год. Ну и, конечно же, у нас дома в Екатеринбурге каждую неделю практически, иногда по несколько раз в неделю на разных площадках можно увидеть наши спектакли. То же самое можно сказать и о битовке. Мы достаточно много ездим по стране, особенно летом, по разным фестивалям. В качестве звуковой системы, в качестве диджейских агентов и десантов. Ездим по разным городам, играем в сеты, выступаем в клубах, выступаем на разных фестивалях. Ставим звуковые площадки, делаем танцполы, Тюмень, Омск. Башкирию, Шкирию, всю Акталию, поперек, Самара. Ну и, конечно, в Екатеринбурге. Здесь нас можно увидеть на разных площадках, клубах. Мы проводим мероприятия периодически. Еще наш такой долгоиграющий проект, который мы называем «Уличная сессия на драме», он был придуман, ну, не соврать бы, лет восемь, наверное, назад, нужно уточнить. Заключается он в том, что мы на площади, в самом центре Екатеринбурга, на набережной Есетского пруда, в сквере возле театра драмы, вот этот а, наш умерший некогда сквер, где хотели строить храм. Так вот, в этом самом сквере мы периодически проводим наши уличные сессии, приносим туда колонки, собираем диджеев, собираем МС, собираем народ и включаем музыку, крутим пластинки, приходят разные музыканты, живые группы приходят бибой танцевать и, в общем, устраиваем такие пикники, совершенно спонтанные, совершенно случайные. Мы никогда ни с кем это не согласовываем. Изначально этот проект был придуман как манифест свободы, как крик о том, что вы можем спокойно прийти в центре города, включить любимую музыку, собрать друзей и устроить такую вечериночку. При этом, конечно, мы ничего не рекламируем, кроме самой битовки. Мы ничего не продаем. Вся вот эта вот история пропитана таким, да, духом свободы, сейчас повторюсь. Этот проект существует уже достаточно долго. Каждый год мы его пытаемся поддерживать, каждый год мы вылазим на драму. За исключением прошлого года по известным всем причинам. Ну и еще говоря о том, где можно послушать мои сеты, где можно увидеться и познакомиться с битовкой. Ну, это, конечно же, у нас в Екатеринбурге, во дворе на Первомайской 1. В прошлом году, как и во всем мире, у «Битовки» тоже произошли глобальные изменения. Сама бытовка, вагончик переехала, как говорит Дима Джаст, на заслуженный отдых, на дачу. Свою базу мы переместили в соседний гараж, который находился рядом. Ну, это такой старый гараж. Вообще двор Первомайская-1 – это одно из первых кирпичных зданий в Екатеринбурге, где раньше находилась золотоплавильная фабрика, лаборатория. И помещения, где раньше находились конюшни, в разные производственные подсобные помещения. Потом там находилась долгое время репетиционная база «Харден Хеви» где в основном собирались рокеры и рок-н-ролльщики. В прошлом году эта база съехала, и готовка перебралась в Кита. Гастрольный график на это лето у нас достаточно плотный, поэтому пишите, звоните, подписывайтесь, группу ВКонтакте, в Инстаграм, следите за новостями. Спасибо
0: тебе, дорогой воздухоплаватель, что был с нами весь этот час. На нашей страничке радио Новое а также на страничке воздуха ФМ Инстаграм РфМ Нижнее подчеркивание Нск. Мы обязательно разместим ссылки на творчество Андрея и промогруппы Битовка, а также на все наши актуальные выступления и предстоящие передачи и интервью. Еще раз благодарю Андрея.
1: Всем, кто меня слышал, больше грува, больше улыбок, больше хорошей музыки. И берегите себя.
0: Спасибо тебе, дорогой воздухоплаватель, что с нами Воздух FM. Дышите музыкой. С вами Дмитрий Дон. До следующей субботы. Пока. Пока.